0: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle. Ach, da kommt schon wieder jemand. Susanne, startet du mal. Ja, ich kann mich
1: ja mal kurz vorstellen, dann genau. kannst du noch ähm, den Warteraum beobachten. Ja, hallo, ich bin die Susanne Rubenterbusch. Ich äh, bin die Co-Autorin von unserem Buch, wo wir heute daraus vorlesen. Und ich bin ähm, eine Freundin und äh, Tierheilpraktiker-Kollegin von der Henriette. Wir haben uns bei einer Lesung kennengelernt von einem meiner Bücher und haben dann rausgefunden, dass wir an derselben Schule gelernt haben, die Ausbildung gemacht haben, auch die Akupunkturausbildung und haben uns sehr, sehr gut verstanden von Anfang an. Und ähm, ich selber hatte schon vor über 20 Jahren ein Geschäft in Rettinghausen, wo ich auch ätherische Öle verkauft habe. Ich liebe ätherische Öle und bei mir geht ganz, ganz viel durch die Nase. Also ich bin wirklich ein richtiger duft und habe damals auch ätherische Öle verkauft, habe Seminare besucht. Und ähm, das war noch, bevor ich das erste Haustier hatte. Also ich bin nicht jemand, der mit Tieren aufgewachsen ist. Mein Kater kam 2005 zu mir und mein erster Hund, mein Seelenhund, kam 2006 zu mir erst. Da war ich schon Mitte 30. Aber aber dann umso umso heftiger. Dann hat es mich richtig umgehauen, diese diese Tierliebe, die Arbeit mit Tieren. Und ähm, durch Henriette bin ich dann wieder so ein bisschen auf die ätherischen Öle gestoßen. Denn damals bei den Seminaren, da hieß es immer, ja mit Tieren ganz vorsichtig, am besten gar nicht. Das wurde also richtig so ausgeklammert vor 20 Jahren. Und ich glaube, da hat sich einiges getan mittlerweile. Und ja, und wie man das so macht in der Naturheilkunde, das kennen viele von euch, man probiert es einfach aus. Wir müssen ausprobieren, wir müssen es testen, beobachten, Erfahrung machen. Ja, und das habe ich dann gemacht und war sehr, sehr begeistert. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, das mal alles zu Papier zu bringen, ohne zu wissen, was daraus wird. Und jetzt ist doch nach über zwei Jahren Arbeit und regelmäßigen Kontakt, auch wenn wir mittlerweile irgendwie zweieinhalb Tausend Kilometer voneinander entfernt wohnen, ist dieses wunderschöne Buch entstanden, mit dem wir sehr, sehr glücklich sind. Nicht wahr, Henriette?
0: Genau. Ja, ich stelle mich auch mal vor. Ich bin Henriette Hegener. Ganz, ganz viele hier kennen mich schon. Ich habe jetzt schon ein paar Namen wiedererkannt. Total schön. Ich freue mich total, euch zu sehen. Und viele, die hier sind, haben mitgefiebert schon über die letzten zwei Jahre und äh, sind, glaube ich, jetzt auch ganz froh, dass endlich, dass es endlich soweit ist. Man hat ja zwischendurch schon fast nicht mehr dran geglaubt. Ne? Naja, ja, was soll ich über mich erzählen? Ich... Ähm, bin im Sauerland groß geworden, im Wald und dort mit den Tieren groß geworden, mit den Pflanzen, die fast genauso wichtig waren wie die Tiere. Weil wenn man Tiere hat, muss man auch sich irgendwie mit Pflanzen beschäftigen. Und auch das war meine erste Begegnung mit der Naturheilkunde, dass ich selber geguckt habe, wie kann ich denn mir selber helfen? Wie kann ich denn meinen Tieren helfen mit der Natur? Und da war schon immer... Die Pflanze für mich so der erste Weg und ich habe auch in der Praxis in der Ausbildungszeit noch mit Pflanzen tatsächlich hauptsächlich gearbeitet. Das waren meine Therapiekollegen und von der Pflanze zum ätherischen Öl ist es natürlich ganz schnell, weil es kommt nun mal aus der Pflanze und wenn ich mir ein ätherisches Öl nehme, dann habe ich eine hochkonzentrierte Pflanzenkraft, die ich ganz wunderbar nutzen kann. Und dann haben wir irgendwann gesagt, da müssen wir mal ein Buch drüber schreiben. Also Susanne hat es gesagt und ich habe gesagt, ich ja, gesagt, du hast es gesagt, ich weiß noch genau, wie du es sagtest und ich so, ja, ja, genau, das, äh, ja, schauen wir dann mal. Und dann saßen wir aber eines Tages zusammen, damals noch in Deutschland mhm. und wie Susanne so ist, total strukturiert, organisiert, hatte schon alles dabei, machte sich Notizen und Henriette saß da und sagte, ja. wo fangen wir denn an? Und es war eine schöne Zeit. Also es war eine intensive Zeit. Die letzten zwei Jahre waren natürlich auch sehr besonders generell. Und ähm, ich bin so froh, dass wir jeden Mittwoch, wir beiden, uns entweder online oder telefonisch oder irgendwie getroffen haben und uns mit dem Buch befasst haben. Das hat mir teilweise auch richtig viel... Ja, wie soll ich sagen, es war für mich wie so eine Art Andockpunkt auch einfach noch ein Stück weit an Deutschland, noch ein Stück weit an meinen Freunden und wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig Mut gemacht und Kraft gegeben und das war unglaublich wichtig für mich. Mhm. Und jetzt haben
1: wir es endlich
0: in den Händen. Ja, Wunderbar
1: wir haben es verlegt mit Pro Vita Oleum. Es war, wenn ihr, vielleicht hat der ein oder anderes gesehen, wenn man mal, was weiß ich, bei Amazon oder Thalia oder so guckt, Es ist ja immer noch im Internet zu finden. Eigentlich war es über den Schirner Verlag geplant. Das ist der Verlag, mit dem ich ganz, ganz eng verbunden bin, freundschaftlich, auch immer noch. Aber wir hatten verschiedene Vorstellungen von dem Buch. ähm, Heidi Schirner wollte so ein einfaches Nachschlagewerk haben. Bei dem und dem Symptom nehmen wir das und das Öl. Und äh, das war mir zu oberflächlich. Das war uns zu oberflächlich, weil die Öle gehen viel, viel tiefer. Die gehen viel, viel tiefer in die Ebenen und so einfach ist es eben nicht, mit diesen Essenzen zu arbeiten, die ja auch sehr stark riechen. Da müssen wir schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Und unser beider Absicht war halt auch, dass die Leser etwas lernen. Ja, wir wollten einfach auch tiefer in die Symptomatik, in die Krankheiten eintauchen und in die Möglichkeiten. Und dann haben wir uns, sind wir von dem Projekt zurückgetreten, haben einfach erstmal selber weiter das Werk vollendet Und ähm, ja, haben dann trotzdem Verlag gefunden. So ist das, wenn man einfach daran festhält, wenn man von etwas überzeugt ist. So, ja, ich habe mir hier, ich habe hier die Pfefferminze stehen. Das ist das Öl, was ich in den letzten drei Tagen am meisten benutzt habe. Ich habe nämlich am ähm, Donnerstag bin ich nachmittags mit mit unserer Hündin los und bin einen Weg gegangen, wo auch eine Bahnlinie entlang fährt. Und da ist ein Zug vorbeigekommen. Und dann fing es bei mir in den Augen an zu brennen und ich bin überhaupt keine Allergikerin. Aber da habe ich gemerkt, jetzt passiert irgendwie was. Ich war schon auf dem Heimweg und ich habe wirklich so einen allergischen Schock gekriegt. Ich weiß nicht, was da drin war in dem Wind. Ich habe Quaddeln gehabt, das ist wieder weggegangen nach zwei Stunden und das ist alles angeschwollen. Und oh, dann wow. habe ich das Aloe Vera Gel im Kühlschrank und habe immer mit dem kalten Aloe Vera gehen, habe natürlich auch Apis genommen und habe mir ein paar Reischi geschluckt ähm, und habe dann das Pfefferminzöl. Das ich muss zugeben, ich war nie ein Pfefferminzfan, ähm, aber das mal so hier einfach vorsichtig. Das kühlt ja unheimlich toll. Boah, das, also das hat mich total fasziniert. Das hat mir richtig gut geholfen. So, jetzt bin ich nämlich ein Pfefferminzfan geworden. Aber ähm, ich sehe jetzt wieder ja, zu 95 Prozent normal aus. Also es ist wieder alles gut.
0: Man sieht aber gar nichts. Du siehst okay. fantastisch aus. Ja, danke. <lacht> natürlich. Schön, ja. Das ist natürlich jetzt nicht das typische Weihnachtswinteröl, aber in dem Fall war es natürlich jetzt ein sehr, ja. sehr guter Helfer. Ja. In dem Fall
1: war es echt ein Helfer. Ansonsten bin ich ja eher so ein Herznotentyp. So also die Blüten, die. Haben es mir angetan. Ja, ich wollte euch mal kurz das Inhaltsverzeichnis vorstellen von unserem Buch. Ich gehe da mal einmal so durch, denn ähm, man kann immer besser eine Lesung machen aus einem Roman. Da kriegt man sich einfach zwei, drei Kapitel raus, liest die vor. Aber wir möchten euch natürlich ähm, erzählen, was alles in dem Buch drin steht. Von daher gehe ich mal kurz das Inhaltsverzeichnis durch. Ähm, Ja, wir sind natürlich auf die Geschichte der Aromatherapie eingegangen, die schon Jahrtausende alt ist. Und wie denn überhaupt ätherische Öle wirken? Welche Wirkbestandteile haben ätherische Öle? Wie wirken sie auf körperliche wie auf psychischer Ebene? Das ist ja das Wunderbare. Mit den Ölen können wir ganzheitlich arbeiten, auf allen Ebenen. Und auf beiden Seiten. Also wenn ich ein Tier behandle, dann behandle ich mich immer selber mit. und Das finde ich einfach fantastisch. Dann natürlich sind wir die Qualitätsmerkmale durchgegangen. Was zeichnet ein wirklich, wirklich gutes ätherisches Öl aus? Und in der Aromaheilkunde, das ist das zweite große Kapitel, wie wenden wir die Öle an? Ne? Wie finden wir überhaupt das passende Öl? Äh, wie dosieren wir es? Dann die Inhalation, über welchen Zeitraum wird es eingesetzt? Wie funktioniert es mit dem Einstreichen ins Fell, mit den Pfötchenmassagen, die innere Einnahme und alle weiteren Anwendungsmethoden? Die lesen wir gleich auch vor. Dann haben wir ein kleines Kapitel über die Aroma-Akupressur. Wir haben ja auch ähm, die Aromatherapie mit der Akupressur verbunden. Das kann man natürlich ergänzend wunderbar einsetzen. Und natürlich auch die Energiearbeit mit Tieren, dass wir da auch feinstofflich, auf feinstofflicher Ebene arbeiten. So, und dann haben wir das größte Kapitel ist die Vorsorge, Heilung und Stärkung, wo wir wirklich auf einzelne Krankheitsbilder eingehen. Das lese ich euch nachher noch vor. Dann könnt ihr euch nämlich ein Kapitel aussuchen, was wir mal einmal ganz vorlesen, dass ihr mal so wisst, wie solche Kapitel aussehen. So, dann weitere Anwendungsmöglichkeiten, die basischen Ausleitungsverfahren, die Wickel und Bürstung und Ohrenpflege und natürlich auch die Fötchenbäder und ähm, Akupressur der Tingpunkte und am Ende auch noch die Sterbebegleitung. Und wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, hinten nochmal eine schöne Übersicht gemacht, alle Öle aufgezählt und sehr schöne Tabellen erstellt, wo man auch nochmal über die Anwendungsgebiete passende ätherische Öle suchen kann, wenn es mal schnell gehen soll. Dann haben wir die ganzen Akupunkturpunkte nochmal in einer Liste aufgeführt, zusammen mit der Lokalisation bei Katze und Hund und Pferd. Das ist ja nicht immer ganz genau gleich. Und auch die Heilsteine, die wir ähm, aufzählen in dem Buch, weil so eine Akupressur kann man natürlich auch wunderbar mit einem passenden Heilstein machen. Das haben wir hinten alles nochmal aufgeführt und das Buch ist sehr, sehr schön bestückt mit wirklich schönen Bildern. Die, ähm, die meisten von den Bildern sind wirklich von der Fotografin, von der Freundin von Henriette und die das wirklich ganz fantastisch gemacht hat. Und auch mit diesen Tieren von Henriette, die sich wirklich alles gefallen lassen. Also, eine Katze mit einer Fötchenmassage, das klappt natürlich nicht immer. Aber bei Henriette hat es halt geklappt. So, dann erzähl uns doch mal was, Henriette, über ätherische.
0: Genau, also mit der Pfötchenmassage, das müsst ihr jetzt natürlich nicht als Standard nehmen für eure Katze und sagen, das muss jetzt funktionieren. Also seid nachsichtig, wenn eure Tiere dazu auch eine andere Meinung haben. Genau, also ganz kurz ein paar Sätze aus der Einleitung. Die Anwendung von ätherischen Ölen bei unseren Tieren ist eine wunderbare Möglichkeit, ihnen und gleichzeitig auch uns selbst etwas Gutes zu tun und zwar auf sämtlichen Ebenen. Ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte. Die Aromatherapie gehört zu den wirkungsvollsten und ältesten therapeutischen Methoden. Viele Menschen ist heute nicht mehr bewusst, wie stark diese Essenzen wirken und wie lange sie bereits zur Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit genutzt werden. Bereits seit Jahrtausenden werden ätherische Öle zur Heilung und auch bei wichtigen Zeremonien eingesetzt, um ihre einzigartigen Pflanzenwirkstoffe medizinisch zu nutzen. Manche bezeichnen ätherische Öle als die Seele der Pflanzen. Ich würde sie fast als den Schweiß oder sowas betiteln. Genau, ich gehe mal ein bisschen weiter auf die Wirkung ätherischer Öle. Wenn wir in diesem Buch von ätherischen Ölen sprechen, muss man einmal kurz gucken, dass ihr euch stumm schaltet, sonst muss ich das übernehmen, das aber schwer, wenn ich lese. Okay, denkt einfach dran, ne, dass ihr euer Mikro, wenn ihr es anhabt, dass ihr es ausmacht. Wenn wir in diesem Buch von ätherischen Ölen sprechen, dann meinen wir Essenzen in höchster und reinster Qualität mit sämtlichen Wirkbestandteilen, also pur und unverdünnt. Pflanzen bilden ätherische Öle, um sich vor Fraßfeinden und Schädlingen wie Pilzen zu schützen, aber auch um nützliche Insekten anzulocken. In der Vielfalt und Vollkommenheit eines hochreinen ätherischen Öls wird die komplexe Intelligenz der Natur deutlich. Dann schreiben wir ein bisschen was über die verschiedenen Kategorien der ätherischen Öle, wie zum Beispiel Monoterpene, Sesquiterpene und so weiter, also was man so in den ätherischen Ölen findet, wie wichtig das auch ist, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Bestandteile. Denn hat man einen Bestandteil und ein anderes fehlt, dann kann dieses Bestandteil nicht so wirken, wie es eigentlich wirken sollte. Oder es kann sogar schädlich werden. Wie wirken ätherische Öle auf körperlicher Ebene? Ätherische Öle wirken um ein Vielfaches stärker als Kräuter bzw. Kräuterzubereitungen, wie zum Beispiel Tees, und besitzen die regenerierenden Eigenschaften der Pflanze in hochkonzentrierter Form. Jetzt mal so ein paar Beispiele, die wir hier in unserem Buch nennen, was ein ätherisches Öl in dieser Qualität alles kann. Sie erhöhen die Sauerstoffzufuhr der Zelle. Sie durchdringen die blut aufgrund ihrer feinen Molekularstruktur. Sie wirken auf das limbische System. Sie bringen Nährstoffe in jede Körperzelle und transportieren Giftstoffe ab. Viele wissen das schon. Zitrone zum Beispiel kann sogar Mikroplastik lösen. Sie stärken das Immunsystem. Sie sorgen für den optimalen Ablauf aller Körpersysteme und wirken unter anderem hormonregulierend. Sie unterstützen die Zelle bei der Regenerierung und sie wirken keimabtötend. Wie wirken ätherische Öle auf psychischer Ebene? Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der emotionalen Ebene und dem Immunsystem des Körpers. Der Geruchssinn ist mit dem limbischen System, das ist ein sehr alter Teil des Gehirns, verknüpft. Daher lösen Gerüche die Produktion von Neurotransmittern aus, die auf die Produktion von Hormone Einfluss nehmen und dadurch auf die Stimmung und die Emotionen. Beispiele. Kräftigende, stärkende Öle wie Rosmarin, Myrte, Salbei oder Zitronengras lösen die Produktion des Neurotransmitters Noradrenalin aus, welches ein Lebewesen zum Beispiel zur Kräftigung der Muskeln benötigt, wogegen sinnlich anregende Öle wie Ilang oder Jasmin die Produktion von Endorphinen anregt, einem Hormon, das unter anderem eine schmerzstillende und entspannende Wirkung hat. Das limbische System nimmt außerdem auf die vegetative Regulation der Nahrungsaufnahme, also Verdauung, Fortpflanzung und Gedächtnisfähigkeit und auf das Lernvermögen Einfluss. Dann haben wir ein Kapitel, den Qualitätsmerkmalen, also dass ihr dann auch, oh, ich muss gerade noch mal jemanden reinlassen, hopps, so, dass ihr dann auch wirklich unterscheiden könnt und wisst, was ist ein gutes und erstklassiges Öl. Die Qualität eines ätherischen Öls hängt von der jeweiligen Pflanze ab und ist ein Resultat von Bodenqualität, Anbaumethode und Destillation direkt nach der Ernte im Anbaugebiet und der liebenvollen Behandlung durch Menschen, die ihre Arbeit mit den Pflanzen wertschätzen, da bin ich natürlich jetzt gerade ganz schockakut mittendrin bei unserer Olivenernte. Denn wenn man die nicht innerhalb von 48 Stunden zur Mühle bringt, am besten ist natürlich direkt. Und wir haben es so geplant, dass wir sofort nach der Ernte zur Mühle gehen und direkt das Öl malen lassen, sind fast alle Antioxidantien zum Beispiel raus. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass das dann nicht noch Kilometer kilometerweit transportiert wird. Was ist außerdem wichtig? Wichtig ist der Ursprung und die Weiterverarbeitung der Pflanze, also wo quasi die Pflanze geboren wird. Ich gehe jetzt nur mal so auf die Überschriften ein. Die Destillation ist natürlich total entscheidend, auch die Materialien, die dort genutzt werden. Der Boden ist somit fast das Wichtigste, denn wenn wir einen verseuchten und mit Chemikalien behandelten Boden haben, werden wir das auch im ätherischen Öl finden. Und was das energetisch macht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Dann ist natürlich die Kontrolle auch wichtig. Also was für ein Qualitätssiegel haben wir auf der Flasche? Es ist ja, heute wissen wir, dass Bio nicht gleich Bio ist und so weiter. Also auch da wirklich gut gucken und sich damit beschäftigen, was wichtig ist. Und die Aufbewahrung, da gehen wir auch noch darauf ein, also wie man ein so hochwertiges Öl aufbewahren kann oder sollte, damit es dann nicht sich durch den Deckel verflüchtigt. Oder irgendwie, also normalerweise ist ein ätherisches, reines ätherisches Öl super lange auch äh, haltbar. Aber es kann natürlich, wenn man es aufmacht, in der Hitze stehen lässt, dann wird es sich verflüchtigen. Das ist einfach so. Aber es wird zum Beispiel nicht kippen. Das passiert nur bei einem fetten Öl. Ja, Susanne, die
1: Aromakunde. So, wir haben uns natürlich auch Mühe gegeben. Man kann auch mit der Arbeit mit ätherischen Ölen einiges falsch machen. Ja, und auch Schaden anrichten ist ganz klar, wie mit allen anderen Sachen auch. Und wir haben versucht, auch wichtige Hinweise immer schön optisch auch für euch ähm, gut sichtbar darzustellen. Ne? Wir haben hier zum Beispiel äh, bei der haben wir einen Hinweis. Durch diese Technik können bei manchen Tieren Entgiftungsprozesse in Gang kommen, die bei stabilen Tieren auch gewünscht sind. Es ist allerdings wichtig, insbesondere bei kranken und alten Tieren ganz behutsam und vorsichtig vorzugehen. Zeigt das Tier bereits Vergiftungssymptome und ist in einem geschwächten Zustand, sollte diese Technik erst später ergänzend angewendet werden. Vergiftungs- bzw. Verschlackungssymptome können sich in Exzemen, Hotspots, rheumatischen Erkrankungen, Leber- oder Darmproblemen zeigen. Bitte lesen Sie dazu in den entsprechenden Kapiteln nach. Und dann haben wir hier noch was zum Beispiel zum Thema Massagen. Eine Massage mit ätherischen Ölen sollte immer eine sanfte Berührung sein, die das Tier als liebevolle Zuwendung empfindet. Sie soll dazu dienen, die Wirkstoffe der Öle sanft in die Haut und das Gewebe zu leiten und gleichzeitig die Energien und Selbstheilungskräfte des Tieres anzuregen. An wenig behaarten Körperstellen oder an Gelenken können diese sanften Massagen auch sehr gut durchgeführt werden, indem Sie das ätherische Öl in ein fettes Trägeröl geben. Es ist sinnvoll, dieses Unterstützen für das jeweilige Beschwerdebild auszuwählen, Da fette Öle individuelle Eigenschaften besitzen. Kann man auch gut für eine Fötchenmassage nehmen, gerade auch im Winter. Das macht natürlich auch gerade beim Hund ähm, die Haut schön geschmeidig. So, dazu folgende Beispiele. Kokosfett oder Schwarzkümmelöl beim Parasitenschutz. Olivenöl bei Arthrose. Mariendistelöl zur Leberstärkung. Das gibt es ja schon im Bioladen als fettes Öl. Jojobaöl bei der Behandlung von Narben. Mandelöl bei starken Allergikern, da es sich um ein sehr sanftes, fettes Öl handelt. Sesamöl zur Unterstützung von entgiftend wirkenden Anwendungen. Und Sonnenblumenöl zum Beispiel ist ein sehr neutrales Öl. So, die Achtsamkeit. Bitte finden Sie heraus, welche individuelle Art von Massage Ihr Tier bzw. Ihr Patient am liebsten hat. Manche Tiere lieben es, den Bauch oder die Pfoten massiert zu bekommen, Einige bevorzugen eine Streichelmassage, andere eine kräftige Massage. Tiere aus dem Tierschutz sind oftmals traumatisiert, wollen weder am Hals noch an den Pfoten angefasst werden. Auch bei alten Hunden mit Problemen im Bewegungsapparat, insbesondere der Hüfte, darf nur sehr sanft massiert werden. Holen Sie sich immer das Einverständnis des Tieres. Berührung ist ein Weg zur Heilung. Die Kraft der Berührung ist größer als viele vielleicht ahnen. Wenn wir Sie zusätzlich mit der Kraft der Visualisierung verbinden, wird jede Berührung zu einer ganzheitlichen Heilbehandlung. Stellen Sie sich im Geiste vor, dass Sie ein Kanal schöpferischer Heilungsenergie sind und diese in das Tier hineinfließen lassen, wenn Sie es berühren. So verstärken Sie jede Form der Berührung, jede Massage und das Einstreichen eines Öls ins Fell. Visualisieren Sie das Einströmen von leuchtend weißer Energie und lassen Sie das Licht durch Ihre Hände in den Körper des Tieres fließen. Nehmen Sie sich Zeit für diese wunderbare Arbeit und Sie werden spüren, wie sehr die Tiere diese Energiebehandlung genießen. So, und dann gibt es mit den ätherischen Ölen noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass es sich um 100% natürliche Substanzen handeln muss. Das ist ganz, ganz wichtig, da ansonsten unerwünschte chemische Reaktionen entstehen können. Also niemals ein ätherisches Öl in zum Beispiel eine Kortisonsalbe mischen oder auch nicht in eine konventionelle Gesichtscreme, weil da können chemische Reaktionen stattfinden. Aber man kann zum Beispiel sich ein Spray selber machen, sei es ein Parfüm oder ein Spray, was wir therapeutisch einsetzen, ne, mit Lavendel zum Beispiel, für Liegeplätze oder auch für Verbrennung, für Wunden.
0: Oder Henriette eine Salbe. Genau, man kann sich eine Salbe selbst machen, da aber auch, genau, wichtig, wie Susanne schon sagte, nicht jetzt einfach eure Tagespflege nehmen, die ihr vielleicht noch nicht überprüft habt und geguckt habt, was sind da für Stoffe drin, sondern tatsächlich eine selbst hergestellte Salbe. Da kann man Vaseline nehmen oder Scherbutter oder auch Kokosfett. Und dort dann auch wie zum Beispiel Zitrone, da müsst ihr ein bisschen schauen. Zitrone ist ja reagiert mit der Sonne, also hier in Andalusien sollte man das dann nicht unbedingt tagsüber anwenden. Bei euch ist es wahrscheinlich möglich, aber es ist natürlich ganz das toll, so eine, Salbe, so eine Salbe dann auch als Fötchenpflege mit Lavendel, Copaiba oder all den wunderbaren ähm, pflegenden Hautölen zu vermengen. Oder was können wir noch machen?
1: Das Gleiche kann man mit, mit einer Creme machen, ne? mit einer APM-Creme oder zum Beispiel mit einer Schüsseler-Creme. So eine Schüsseler Nummer 11, die Silicea-Salve, ne? die geht ja ganz tief ins Bindegewebe, kann man wunderbar äh, zur Narbenpflege zum Beispiel nutzen.
0: Genau, das hat, ich hatte zum Beispiel immer so eine APM-Creme in meiner Praxistasche. Und die kann man sich ja super einfach so ein Klecks auf die Hand machen, dann einen Tropfen von dem Öl, was man gerade braucht halt für den Patienten. Und ruckzuck hat man eine eigene... Creme für den Moment, also ganz frisch und für den Moment. Und natürlich kann man das auch in in, in ein kleines Gläschen machen. Oder was können wir noch machen? Wir können uns ein ökologisches Shampoo machen. Also zum Beispiel nehmen wir ein gutes Neutral-Shampoo. Man kann natürlich jetzt auch das Shampoo, was man so seines Vertrauens, wenn wir ein gutes Shampoo für unsere Haare nehmen, ist das in der Regel ja auch für die Tiere gut, wenn es wirklich ökologisch ist. Und können dort dann mehrere Tropfen von ähm, zum Beispiel antiparasitären Ölen nehmen. Also wie zum Beispiel Lavendel ist antiparasitär, Teebaum ist antiparasitär, Manuka, Oregano und, und, und und können daraus ein kleines antiparasitäres Shampoo machen. Das mache ich auch immer direkt bei der Anwendung. Also ich mische mir das jetzt nicht und lasse es stehen, sondern ich mache mir immer so meine kleine Menge an Shampoo und mache dann dazu die ätherischen Öle.
1: Sehr schön. Das Gleiche kann man mit Seifen machen. Vielleicht ist äh, un- unter euch jemand, der Seifen selber herstellt. Ne? Das kann man ja machen. Und da kann man natürlich auch ne, passend für die Fellpflege oder gegen Parasiten oder zur Entspannung. Ne? Kann man sich ein, oder zur Zeckenabwehr mit, mit Zystus. das ist natürlich toll. Ne? Hat man auch gleich was fürs Immunsystem. Kann man natürlich direkt in die Seifen geben
0: auch. Oder ne? ja, als Geschenk auch super schön. Ne? Genau, was auch ganz toll ist und sehr einfach eine Anwendung von ätherischen Ölen und Honig. Also wenn man einen guten Honig hat, hat im besten Fall direkt aus der Umgebung, dass man dort die ganzen Immunstoffe auch mit drin hat. Ökologisch sollte es natürlich mal wieder sein. Das werden wir wahrscheinlich noch öfter sagen. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil die ätherischen Öle mit Chemikalien reagieren können. Deswegen sagen wir das auch immer wieder. Und wenn man da jetzt zum Beispiel einen Teelöffel Honig nimmt und einen Tropfen Isop als Beispiel bei so Erkältungsgeschichten, Mandelentzündungen und das dann das den Hund zum Beispiel schlecken lässt, das ist wirklich total genial. Also ich weiß nicht, du, du hast es doch auch gemacht mit Isop, ne? oder hast du es mit mir? Ja, du, ne? genau, also genau.
1: wir nehmen den Teelöffel gleich ganz in den Mund und lassen mhm. das ganz, ganz langsam Dutschen im Mund zergehen, dass ja. wirklich die äh, Wirkstoffe über die Schleimhäute aufge- aufgenommen werden. Ja, zum Beispiel mit Ysop oder mit Eukalyptus und es geht wirklich durch alle Höhlen im ja, Schädel. Ja. Ne? Aber natürlich beim Hund immer so ein bisschen auf die Größe auch anpassen und gucken. Hunde wissen ja oft instinktiv, ne? was, was denen gut tut und dann werden sie es schlecken oder sie sagen, schleckt es mal selbst. Ne? <lacht> genau. Ähm, Und das ist wirklich auch mit ätherischen Ölen so ähnlich wie bei Kräutern auch wirklich, dass die äh, genau wissen, was die brauchen. Ja, Ja. man kann auch ähm, ätherische Öle in kolloidales Silber geben zum Beispiel oder auch ähm, in Heilerde und für Wickel. Da haben wir später noch ein eigenes Kapitel drüber,
0: Henriette. Genau. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind jetzt erst beim Kapitel Aroma Akupressur. Genau. Das ist ja die, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein ein kleines, äh, so eine kleine Besonderheit auch vielleicht in unserem Buch, dass wir diese beiden oder dass wir generell ganz gerne verschiedene Methoden miteinander kombinieren. Das macht es natürlich spannend und ähm, macht auch die Akupressur wieder ganz, ganz spannend. Und da lese ich jetzt mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Für sanfte Akupressurmassagen und Ausstreichungen können wir uns die Lehre des Energieflusses entlang der Meridiane ausgehend von den Akupunkturpunkten zunutze machen. Daraus sind zwei neue Behandlungsformen, die Aroma-Akupunktur sowie die Aroma-Akupressur entstanden. Um die Aroma-Akupunktur fachgerecht anwenden zu können, Bedarf es einer Ausbildung, bei der tiefer in die Materie der der traditionell chinesischen Medizin mit all ihren Aspekten eingetaucht wird. Diese wird in diesem Buch daher nicht behandelt und sollte Therapeuten vorbehalten sein. Die sanfte Aroma-Akupressur möchten wir in diesem Buch hingegen vereinfacht darstellen und für jeden umsichtig und verantwortungsvoll arbeitenden Tierbesitzern zugänglich machen. Genau. Dann haben wir die Meridiane einmal äh, hier schön in ein Kästchen gepackt aufgelistet, dass ihr sehen könnt, welche Meridiane passen zusammen. Also zum Beispiel Lunge und Dickdarm, Magen, Milz, Pankreas und so weiter. Hier sind ja unglaublich viele Therapeuten, wenn nicht gar nur Therapeuten. Die wissen das natürlich, aber wenn ihr jetzt noch nie mit der TCM zu tun hattet, das ist total spannend, einfach mal zu sehen, wenn ich eine Lungenproblematik habe, sollte man auch immer auf den Dickdarm schauen. Und das wollen wir halt hier auch ein bisschen näher bringen. Henrette, darf ich mal einmal dich kurz unterbrechen? Ja, klar. Ähm,
1: für alle unter euch, die ähm, eine Akupunkturausbildung haben, die also wirklich auch nadeln. Wir sind natürlich jetzt nicht auf die Akupunktur eingegangen. Nicht, dass der Leier anfängt zu nadeln, aber ähm, wenn ihr das macht und könnt und dann die Nadel vorher in ätherisches Öl, das ist einfach großartig, das... Ähm, Nochmal ein kleines Beispiel, unsere Hündin letztes Jahr, die hatte sich irgendwie einen Nerv eingeklemmt, die ähm, hat ihr Bein hinterher geschliffen, hinten rechts das Bein, die hat das überhaupt nicht mehr gespürt. Das war völlig schmerzlos, aber es war komplett taub. Und dann hinten die Bereiche Nadeln mit Weihrauch zum Beispiel, ja. Das ist ja ein ganz tolles antientzündliches Öl und das ging rein wie Butter, ne. Die ging rein wie Butter und das war schon um so, so vieles besser anschließend, ja. Also da kann man auch sehr, sehr schön ein bisschen mit experimentieren. Natürlich immer erst an sich selber, vielleicht am Partner oder an der Partnerin und dann am
0: Tier. Genau. Ja, dann gehen wir auf die Schuhpunkte ein. Die Schuhpunkte sind die Organzustimmungspunkte. Also so haben wir Punkte auf dem Blasenmeridian, der befindet sich auf dem Rücken. Und jedes Organ ist einem bestimmten Schuhpunkt zugeordnet. Drückt man diese leicht mit den Fingern und der Körper reagiert zum Beispiel mit einem Muskelzucken oder das Tier reagiert auffällig über sein Verhalten, kann man von einer Disbalance in diesem Organsystem ausgehen. Da haben wir natürlich dann auch eine schöne Grafik auf der Seite 39. Da sind wir schon dran vorbeigehuscht, als wir, ähm, ja genau, ich zeige das mal einmal wenn man das jetzt erkennen kann, bei mir ist es etwas dunkel, da haben wir einmal Dante und dann haben wir hier noch dieses wunderschöne Pferd von der Boyer, von der wie heißt sie Melanie, oder? Jasmin. Jasmin Boyer, Jasmin. dieses wunderschöne Traumpferd. Genau und dort ist der Blasenmeridian eingezeichnet, dass man da eine Vorstellung hat schon mal, wo man in welchem Bereich man sich befindet und dann haben wir natürlich auch die ganzen Akupunkturpunkte und ihre Wirkung noch mal schön in einem kleinen Kästchen, dass ihr dann gucken könnt, an welchem. Wir haben ja auch die Akupunkturpunkte, Susanne am Anfang schon gesagt, nochmal aufgelistet für die, die wirklich noch gar nichts mit der Akupunktur zu tun haben und dass sie dann auch wirklich lokalisiert werden können. Und was wir ja auch noch nicht gezeigt haben, wir haben ja hier hinten auch noch so eine schöne Grafik. Wir haben mm. so eine Klappseite in unserer letzten Seite und da kann man dann auch nochmal nachgucken. Also, das findet ihr dann auch auf jeden Fall und da könnt ihr schon ganz, ganz toll. Akku pressieren oder halt auch die Therapeuten unter euch können dann schon nach der Schuh-Diagnosestellung direkt auch schon einwirken mit einem ätherischen Öl. Ja, womit können wir Akku pressieren? Wir können natürlich mit unseren Fingern Akku pressieren, ganz klar. Aber es gibt auch äh, wunderschöne Trommelsteine. Und da haben wir ja auch ein bisschen... Oh, ich muss wieder jemanden reinlassen. Haben wir auch ähm, eine schöne Liste. Und in den einzelnen Kapiteln gehen wir auch immer auf die bestimmten organbezogenen Steine ein, die man sich dann zunutze machen kann. Also wer sich so ein bisschen mit Heilstein beschäftigen möchte, der wird hier definitiv auch fündig. Dann gibt es extra... Akupressurstäbe aus verschiedenen Materialien, es gibt Edelsteinstäbe, es gibt so wunderschöne Edelsteinspitzen. Ich, ich habe hier eine, eine wunderschöne, hochfalsch, da so, genau, das ist ein Fluorid, aber er sieht jetzt sehr hell aus, es ist bei mir dunkel, der ist hier aus Spanien und die kann man sich dann auch sehr schön zunutze nehmen. Heilsteine sind großartige, sanft schwingende und vielfältig wirkende Werkzeuge, die jede Behandlung oder Meditation wunderbar unterstützen. Genau. Und dann gehen wir noch so ein bisschen darauf an, wie lange sollte eine Akupressur dauern. Und dann gehen wir zu der Energiearbeit über. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die wir unseren Tieren auf energetischer Ebene Gutes tun können. Wir können Heilenergie übertragen, Reiki geben, Techniken aus der Quantenheilung oder das Heilström anwenden. Das funktioniert deswegen so gut, weil die Tiere feinschwingende, liebevolle Wesen sind, die uns vertrauen und Heilfrequenzen aufgrund der natürlichen Bereitschaft, harmonisch im Lebensfluss zu sein, für sie etwas sehr Willkommenes sind. Das bedeutet, ein Tier ist von Natur aus stets lebens- und heilungswillig. Ebenso wie es am Lebensende bereit sein wird, die Körperhülle zu verlassen, wenn wir Menschen sie nicht festhalten wollen. Und dann haben wir uns hier noch ein bisschen den Frequenzen gewidmet im nächsten Abschnitt. Da lese ich auch noch mal ein paar Sätze raus vor. Die Energie von ätherischen Ölen in reinster Qualität liegt ebenfalls in einem sehr hohen Frequenzbereich, was durch das Messen mit verschiedenen Frequenzgeräten nachweisbar ist. Sie wirken daher nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf psychischer und energetischer Ebene und gehören unseres Erachtens nicht nur in die Hausapotheke, sondern auch in die Gruppe der energetischen Behandlungsformen. Dann haben wir ein paar Beispiele genannt, welche ätherischen Öle in einem sehr hohen Frequenzbereich ist, zum Beispiel die Blauficht ist im sehr, sehr hohen Bereich und generell die ganzen Nadelbäume sind sehr hoch. Um psychisch und physisch in der Mitte zu bleiben, ist es unerlässlich, die eigene Schwingung permanent hochzuhalten, was durch Freude, gute Gedanken, gesunde Ernährung und das Anwenden von ätherischen Ölen erleichtert wird. Da gehen wir auch im nächsten Kapitel dann darauf ein, da haben wir dann ein paar energetische Übungen. Wir erzählen noch ein bisschen was über die 432 Hertz Schwingung. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Man gibt, gibt dazu ganz tolle Musik auch, die man dann parallel zu einer Behandlung laufen lassen kann. Und wir haben das Kapitel Schulung der eigenen Intuition. Also was uns ganz wichtig war, jetzt ein paar fliegen, glaube ich, immer wieder raus hier und müssen wieder rein, ihr ja, Armen. Also was uns ganz wichtig war, dass wir einfach selbst in die Behandlung, in die, ja, in die Eigenverantwortung kommen. Egal, ob wir jetzt Therapeuten sind oder Tierhalter oder was auch immer, dass wir einfach selbst die Verantwortung für uns und unsere Tiere übernehmen und deswegen auch unsere Intuition unglaublich wichtig ist. Also wir vom Gefühl her in Balance sein müssen, unsere Schwingung erstmal erhöhen müssen, um dann überhaupt auch ein Tier behandeln zu können oder unseren Familienmitgliedern, unseren Freunden, wie auch immer, helfen zu können. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Weil wir kennen das oft, die Therapeuten sind manchmal auch, ja dass sie selber nicht so auf sich Acht geben und geben und geben und dann auch irgendwann in eine Unterenergie kommen. Sollen wir mit den Krankheiten weitermachen, Schatz? Ja, genau, wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Ne? Genau. Ich würde sagen, dann würdest du, weil ihr habt jetzt die Qual der Wahl, ihr dürft euch jetzt ein Kapitel aussuchen und Susanne, vielleicht würdest du noch mal die Krankheiten kurz vorlegen. Ja, genau, ich lese euch jetzt mal vor und ihr könnt euch eins auslesen. Genau, ich schreibe also. das einfach in den Chat und ich gucke, was so vom Ranking am höchsten ist. Okay, Allergien, Atemwegserkrankungen,
1: Augenentzündungen, Bewegungsapparat, Borreliose und Mittelmeerkrankheiten, Entgiftung, Epilepsie, Harnwegserkrankungen, Hauterkrankungen und Wundheilung, Herzschwäche, hormonelle Störungen, Muskulatur, Narbenentstörung und hey, Harmonisierung. Okay. Augenblick. Okay. Kannst du dich bitte stumm stellen? Danke. Ja, ich habe es mal übernommen. Genau. Also Narbenentstörung und Harmonisierung, dann Parasitenprophylaxe, also Ektoparasiten, Zecken, Flöhe, Milben, Pilze und Endoparasiten psychische Ausgeglichenheit, Trächtigkeit und Geburtshilfe, Tumore und Zellveränderungen, Verdauung und die Zahngesundheit.
0: Ich gucke gerade schon, es ist total spannend. Es kommt bisher alles alles einmal. Oh. zweimal, <lacht> Bewegungsapparat zweimal, Verdauung zweimal. Okay, jetzt, jetzt. Dreimal jetzt. sogar Verdauung. Dreimal Bewegungsapparat. Bewegungsapparat. Allergie hatten wir noch nicht. Also Bewegungsapparat ist, ist im Moment
1: am höchsten. Also es geht auch nur darum, um euch, mal zu, ähm, um euch mal zu zeigen, wie so die Kapitel aufgebaut sind. Ne? Also Verdauung kam jetzt noch ein paar Mal. Verdauung, okay. Dann nehmen wir Verdauung. Verdauung. Und, Verdauung. Ach, Verdauung. Ich habe das erste Öl ausprobiert. Das war eine Mischung für die Verdauung an meinem Max. <lacht> ne? Ja, für ja. Fünf Jahre und das war großartig. Da waren wir auf den schirner und da hatte der Durchfall.
0: Und das hast du doch auch als Praxisbeispiel, meine ich, damit drin, ja, oder? das habe
1: ich als Praxisbeispiel. Wir haben ja auch ähm, bei fast allen Kapiteln Praxisbeispiele. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt natürlich ganz tolle Öle für die Verdauung. Anis, Fenchel, Kümmel kennt jeder, Ingwer, Estragon. Ähm, und die sind hochwirksam. Und ich möchte es auch für mich wirklich nicht missen, Einfach, wenn man ein Tröpfchen von außen auf den Bauch gibt, wenn es mal zwickt, egal ob es im Oberbauch oder im Unterbauch zwickt, das ist wirklich einfach großartig. So, ich fange jetzt einfach mal an. Die Verdauung. Verdauungsprobleme durch Magen- und Darmerkrankungen bzw. Ungleichgewichte im Darmmikrobiom gehören heutzutage zu den am weitesten verbreiteten Gründen für den Besuch einer Tierheilpraxis. Die Ursachen hierfür können neben der Schwächung des Immunsystems durch Impfungen, Spot-Ons und Wurmkuren auch in Fütterungsfehlern sowie in einer länger anhaltenden Stressbelastung zu suchen sein. Stress kann im Wohnumfeld, aber auch durch Unterforderung oder permanente Rangeleien mit Artgenossen entstehen. Unruhe und Stresssymptome allerdings auch von den Besitzern auf ihre Tiere übertragen werden. Bei Verdauungsproblemen gilt es daher immer auch, die Stressbelastung zu hinterfragen und zusätzlich mit ätherischen Ölen zu arbeiten, die emotional ausgleichend wirken und die das Nervensystem beruhigen. Da Kaiserschnittgeburten die Übertragung der Darmflora der Muttertiere fehlt, kommt es auch bei diesen Tieren oft zu Verdauungsstörungen, die aber einfach nachgewiesen und dann reguliert werden können. Lesen Sie dazu auch im Kapitel Trächtigkeit und Geburtshilfe. Wichtig bei einer Regulierung des Mikrobioms sind eine typgerechte Ernährungsoptimierung, das Binden und Ausleiten von Giften und pathogenen Keimen, sowie die Ansiedlung gesunder Bakterienstämme in einer intakten Darmschleimhaut. Der Darm wirkt so ähnlich wie ein Abflussrohr. Mit der Zeit verkleben die Darmwände und Darmzotten und es beginnen sowohl Gärungs- als auch Fäulnisprozesse, die Dysbiosen und Darmentzündungen nach sich ziehen können. Diese Verdauungsstörungen werden durch getreidehaltiges Futter oder anderweitig unverträgliche Nahrungskomponenten gefördert. Ebenso durch direkten Kontakt zu Pestiziden und Gülle, die auf Felder aufgebracht wurden. Auch ein Ortswechsel kann eine Art Neusortierung des Darmmilieus mit sich bringen. Wir gehen automatisch in eine Symbiose mit dem Milieu unseres Umfeldes. Das ist auch der Grund, warum wir Menschen in anderen Ländern, insbesondere in anderen Klimazonen, oft mit Durchfall reagieren. Dies bedeutet nicht, dass dort Unsauberkeit herrscht, sondern dass unser Milieu auf die dortigen Keime und Bakterien nicht eingestellt ist und diese schnellstmöglich wieder loswerden. Ursprünglich haben wir uns mit den Früchten und Kräutern aus der Natur und oder unserem Garten ernährt und Brunnenwasser getrunken. Pferde tun dies noch immer, wenn sie ausreichend Weide und frisches Wasser zur Verfügung haben. Es ist die für sie gesündeste Art der Ernährung. Allerdings sind die Weiden nicht mehr so vielfältig mit Kräutern und guten Bakterien ausgestattet. Oft dominiert viel zu zucker- und eiweißhaltiges Gras. Die Böden sind ausgelaugt und mit Herbiziden für viele Jahre kontaminiert. Der Einsatz von Kompost Mist von artgerecht gehaltenen Tieren Regenwürmern und Mikroorganismen sowie das Einsehen von biodynamischen Weidemischungen kann eine natürliche, gesundheitsbringende Kräuter- und Blütenvielfalt entstehen lassen. Bitte bedenken Sie aber, dass Pferde Steppentiere sind und zu viel Frischkost gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann. Treten bei einem Tier Verdauungsprobleme auf, sollten Sie auch auf emotionale Ebene schauen, warum etwas nicht verdaut werden kann. Fehlt die Erdung, Oder ist die Bindung zu einem anderen Tier oder dem Halter gestört? Ist das Leben zu anstrengend geworden und die Süße des Lebens verloren gegangen? Zeichnet sich ja dann oft äh, im Diabetes aus mit der Bauchspeicheldrüse. Der Darm ist ein großes Organ und über die Meridiane mit vielen weiteren Organen energetisch verbunden. Gemäß der traditionellen chinesischen Medizin wird eine Verbindung zwischen Lunge und Dickdarm, Element Metall, sowie Herz- und Dünndarm, Element Feuer beschrieben. Auch die den Elementen zugeordneten Emotionen sollten bei der ganzheitlichen Behandlung eines gestörten Verdauungstraktes mit eingezogen werden. Ne, zum Beispiel Leber, Gallenbleise, Wut und Zorn oder halt Lunge, Dickdarm ähm, ist oft, also ist die zugehörige Emotion die Trauer bzw. die Traurigkeit. Ätherische Öle, die den Verdauungstrakt unterstützen, sind beispielsweise Kümmel, Fenchel und Anis, welche bei Blähungen entkrampfend und bei Völlegefühl entlastet werden. Ingwer- und Pfefferminze oder die sanftere grüne Minze sind gute Helfer bei Übelkeit, Erbrechen und Reisekrankheit, wenn das Unwohlsein vor allem vom Magen ausgeht. Besonders bei Magenproblematiken, die sich in Übersäuerung, Speicheln, Schmatzen oder auch Erbrechen äußern, sollten sie parallel zu einer Behandlung die Stressfaktoren erkunden und weitestgehend beheben. Dies ist natürlich nicht immer möglich. Wir können nicht jede Hürde im Leben wegschieben, sondern müssen lernen, diese zu überwinden. Nervöse Pferde haben oft mit Magengeschwören zu tun, bei denen Lavendel und Melisse zur Ausgeglichenheit eingesetzt werden sollten. Estragon hilft bei der Fettverdauung und wirkt harmonisierend. Wenn aufgrund lang anhaltender Verdauungsprobleme Bereits eine Darmentzündung und Kotwasser vorliegen, schaffen Weihrauch und copaiba Abhilfe und können eine langfristige Heilung herbeiführen, sofern die Ursachen behoben werden. Eine Obstipation kann mit Rosmarin und Pfefferminze gelöst werden, indem der Stoffwechsel angeregt wird. Dazu sollte das Tier viel Flüssigkeit aufnehmen, denn Verstopfung geht oft mit Flüssig- Flüssigkeitsmangel einher. Die oben genannten ätherischen Öle helfen auch bei Parasitenbefall oder Dysbiosen aufgrund von pathogenen Bakterien und Pilzen. Hier sollte über einen längeren Zeitraum eine Darmsanierung durchgeführt werden. Weitere Infos finden Sie in den entsprechenden Kapiteln. Wenden Sie bei Verdauungsproblemen einen Kaltvernebler mit orangenem und gelbem Farblicht im Wechsel an. Hiermit wird das komplette Verdauungssystem, angefangen von Magen, Milz und Pankreas bis hin zu Dünn- und Dickdarm, unterstützt. Streichen Sie ätherische Öle im hinteren Bereich des Körpers und am Unterbauch bei Darmproblemen und im linken Oberbauchbereich bei Magenproblemen ein. Achten Sie bei akuten Schmerzen besonders auf die Zeichen, die das Tier Ihnen sendet. Wandern Sie mit Ihren Händen sanft über seinen Körper und fühlen Sie, wo es von von Ihnen berührt werden will. Insbesondere Blähungen können bei Tieren große Schmerzen verursachen, bei Pferden ebenfalls schlimme Koliken. Bei akuten Durchfällen und Blähungen können Sie Ihrem Tier sehr schnell und effizient mit ätherischen Ölen und sanften Bauchmassagen helfen. Dazu verreiben Sie einen Tropfen Copaiba mit einem Tropfen Estragon und tragen dies mit beiden Händen direkt auf den aufgeblähten Bauch auf. Ebenso hilfreich ist das Auftragen einer Mischung aus Anis, Fenchel, Kümmel und Ingwer. Legen Sie die Hände einfach nur auf oder machen ganz leichte Bewegungen. Oft lösen sich die Blähungen in kurzer Zeit und es tritt Entspannung ein. Mordtränke, Heilerde, Ruminsäuren oder Aktivkohle können zusätzlich Giftstoffe oder pathogene Keime binden. Gerade bei Verdauungsproblemen können Sie Öle wie Fenchel oder Kümmel mit der Zahnstochermethode ins Futter mischen oder dem Tier anbieten, Ihnen einen Tropfen von den Händen zu schlecken. Dann wieder ein kleiner Warnhinweis. Ist der Bauch des Hundes stark aufgebläht oder versucht, ihr Hund zu erbrechen und seinen Bauch ohne Erfolg zu entlasten, muss er auf dem schnellsten Wege in eine Tierklinik, denn das könnte eine lebensgefährliche Magendrehung sein. Pferde sprühen Sie eine Verdauungsmischel aus Fenchelkümmel, Anis, Pfefferminze und Ingwer, gelöst in einer selbst hergestellten Lauge in Klammern wasser basensalz auf das Eul. Bei starken Koliken können Sie Ihrem Pferd mit der Hilfe dieser Pflanzenessenzen die Zeit bis zum Eintreffen des Tierarztes erleichtern und die Schmerzen lindern. Das Auftragen von ätherischen Ölen auf die Pfotenballen oder den Kronrand beim Pferd bringt zusätzlich Entspannung und Entlastung bei krampfartigen Schmerzen im Verdauungstrakt. Akupressieren Sie mit einem gelben Jaspis die Akupunkturpunkte MA36, nur nicht bei Magengeschwüren, und Blase 25 bei sämtlichen gastrointestinalen Problemen. Diese Punkte lösen Nahrungsstagnation auf und unterstützen die, Milf, die Milzfunktion auch bei Pankreasinsuffizienz. Des Weiteren helfen sie bei Durchfall, Verstopfung, Koliken, Schock und Allergien. Weitere Heilsteine für das Verdauungssystem sind Bernstein, Zitrin und Orangenkalzit. Bei akuten Durchfällen und Blähungen können sie Tieren mit ätherischen Ölen und sanften Bauchmassagen so einfach helfen, dass eine Auflistung von Praxisbeispielen den Rahmen sprengen würde. So, das war jetzt mal ein Kapitel. zu unseren Da war doch nicht
0: dabei, dein Beispiel, ne?
1: Nee, das Beispiel vom ähm, Max. Ähm, ist das haben wir... Zwei. Ich glaube, der Bewegungsapparat, der der war aus dem Tierschutz, der war vier Jahre Kettenhund und dann war er vier Jahre im Zwinger, weil den keiner haben wollte. Der war nämlich ein kleiner Sonderling, ganz, ganz liebenswerter Schäferhund und der hatte aber mehrere Baustellen, kann man sich ja vorstellen, wenn der nur an einer kurzen Kette groß geworden ist. Und ähm, dem haben die ätherischen Öle bei dem Bewegungsapparat auch sehr geholfen, weil der keine Schmerzmittel nehmen konnte, die sind ihm auf den Magen geschlagen. Und da haben wir viel mit Weihrauch und Copaiba gearbeitet und halt Verdauung immer mit diesen Ölen. Und der hat Rose so geliebt, das war sein Öl. Und da durfte er dann auch, als er, gehen, als er gegangen ist, durfte er sanft mit Rose einschlafen. Das war auch für ihn bestimmt sehr, sehr ein, ein schönes Einschlafen. In Harmonie auf jeden Fall und in Frieden.
0: So, ja. ihr Lieben, machst du noch die... Basischen Ausleitung. Genau, ich gehe da noch mal kurz, weil wir jetzt schon so fortgeschrittene Zeit Mhm. haben, gehe noch mal kurz. Also das ist so ein Beispiel jetzt mal gewesen aus einem der Erkrankungskapitel. Ihr seht, die sind recht umfangreich und da gibt es auch wirklich ähm, viel zu erfahren und normalerweise ist immer noch ein Praxisbeispiel dabei. Dann habt ihr immer noch eine kleine Idee, was wir so damit schon erlebt haben. Dann haben wir Uns natürlich, wie ihr eben schon kurz gehört habt, auch eine basische Lauge wurde genannt. Was ist denn das überhaupt, wenn man das jetzt noch nicht weiß? Auch da wieder ähm, uns ein Verfahren mit an die Hand genommen, was man sehr, sehr gut mit ätherischen Ölen verbinden kann. Basische Ausleitungsverfahren, das basische Pfötchenbad. So wie wir Menschen über die Fußsohlen entgiften, leiten auch Tiere über die Pfötchen oder Hufe, also natürlich die Pferde, Giftstoffe aus ihrem Körper aus, insbesondere dann, wenn in Form von basischen Anwendungen bei Tieren ein Osmoseprozess herbeigeführt wird. Dieser bewirkt eine Regulation im Körper, der sich an den alkalischen pH-Wert des Wassers anzupassen versucht und daher Säuren und Schlacken über die Haut ausleitet. Das Wasser sollte Körpertemperatur haben. Einen alkalischen pH-Wert, der zwischen 7,1 und 14 liegt, haben zum Beispiel Sodium-Bicarbonate, Meersalz, Sodiumcarbonate, Mineralien, basische Heilerde und so weiter. Ätherische Öle können das Ergebnis der Entgiftungsanwendung verstärken oder mildern. Wir haben natürlich auch manchmal Tiere, wenn die jetzt noch nicht so viel entgiftet haben, generell noch schlecht ernährt werden und so weiter die dann extrem reagieren. Und da können wir zum Beispiel ganz sanft ausleiten und mit Ölen, die ein bisschen sanfter sind, die das ein bisschen runter ähm, kochen, sage ich mal, können wir dann auch diese, diese Entgiftungswirkung ein bisschen runter drosseln. Außerdem können Sie bei Tieren, bei Ihrem Tier, mit dem passenden Öl gleichzeitig die Schwachstellen stärken beziehungsweise der Ausleitung von Schlacken noch eine zusätzliche therapeutische Wirkung erzielen. Das heißt zum Beispiel, wir haben vielleicht Probleme im Bewegungsapparat und können dann zusätzlich ätherische Öle nehmen. Wir haben vielleicht ähm, Probleme mit Hautfell oder Wundheilung, da können wir ätherische Öle nehmen oder generell zur Entspannung oder Beruhigung oder auch zur Energetisierung und so weiter und so fort. Dann erklären wir, wie man eine basische Laube anwendet, wie man basische Wickel macht, wie man basische Bandagen macht, wie man ein Gemisch aus einem Kältegel und basischem Salz und ätherischem Öl macht und die basischen Bürstungen, die das Ganze dann nochmal ein bisschen fördern. Da haben wir dann auch so Bilder, wie das dann genau aussieht. Und dann noch ein paar Beispiele, welche ätherischen Öle ganz gut passen können. Genau. Dann kommen wir zum Abschnitt Akupressur der Tingpunkte. Da gehe ich jetzt gar nicht so gezielt drauf ein, weil das könnt ihr selber nachlesen. Die Tingpunkte sind die Ein- und Ausgangsstellen der Akupunkturpunkte, also der Meridiane, und die haben wir auch an den Händen und Füßen. Und wie ihr ja jetzt schon mehrfach gehört habt, haben wir einfach diese wichtigen Punkte, egal ob durch basische Anwendung, durch Akupressur, durch ähm, das einfache Anwendungen eines ätherischen Öls gehen wir sehr, sehr gerne über, genau, über die Hufe und über die Poten, weil wir dort einfach schon ganz, ganz viel äh, leisten können und dort alle Bereiche im Körper ansprechen können. Und dann haben wir eine Tingpunkt-Massage als Beispiel. Wir haben eine anregende Stoffwechselmassage beim Pferd und wie Susanne gerade schon ins Buch gehalten hat, haben, haben wir auch schöne Grafiken, die hat Susanne selber gezeichnet, wo wir dann nochmal die Klingpunkte genau anzeigen und da könnt ihr natürlich auch einfach mit einer Akupressur oder mit dem Einstreichen eines ätherischen Öls schon sehr, sehr gut einwirken.
1: Das ist ja das auch so, wir. Ne? Genau. bei uns so eine Fußreflexzonenmassage, massage ne? das ist natürlich auch klasse. genau. Ja, ihr Lieben, und das letzte Kapitel, das war uns auch noch ein großes Anliegen, das ist nämlich die Sterbebegleitung. Und ähm, das ist für mich auch ein Herzensthema, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal erlebt habe bei, bei meinem Seelenhund und dann auch bei den beiden anderen Hunden. Und ähm, da können wir natürlich auch wunderbar mit ätherischen Ölen arbeiten. Was mir allerdings immer ein Horror war, ich war ja auch schon mal auf einem Workshop und ähm, habe das eine oder andere auch schon mal gelesen und was für mich zum Beispiel gar nicht geht, wenn dann da steht, in der und der Phase ähm, den und den Spray anwenden. Und dann stelle ich mir vor, das Tier, das ist im Sterbeprozess und kann auch sich nicht mehr äußern und dann sprühen wir den mit irgendwas ein, das ist für mich ein absolutes No-Go. Also deswegen war mir das so wichtig, da auch nochmal wirklich drauf einzugehen, Welches Öl mag mein Tier auf seinem letzten Weg? Bitte bedenken Sie, dass die oben aufgeführten Öle, da gehe ich gleich näher drauf ein, nur Vorschläge für die verschiedenen Sterbephasen sind. Finden Sie zu Lebzeiten die Vorlieben Ihres Tieres heraus, damit Sie es in seinen letzten Wochen, Tagen und Stunden damit verwöhnen und unterstützen können. Auch dann noch, wenn es bereits zu schwach ist, deutliche Anzeichen äh, einer Akzeptanz zu geben. Welche Öle findet Ihr Tier großartig für eine Wohlfühlbehandlung? Ist es Lavendel, Weihrauch, Rose, Geranie, Orange, Jasmin, Ülang-Ülang oder eine schöne Mischung? Welches Öl bevorzugt Ihr Tier, wenn es Schmerzen oder Entzündungen hat? Weihrauch, Copaiba, Pfefferminze? Bevorzugt Ihr Tier bei Infekten und Atemwegsbeschwerden Eukalyptus, die frische Zitrone oder Mischung aus Rosmarin, Zitrone, Zimt und Gewürzmelke? Möchte es bei Verdauungsstörungen mit einem anis Kümmel, Ingweröl oder lieber mit einer sanften Mischung behandelt werden? Liebt ihr Tier intensive Öle oder müssen sie stark verdünnt werden? Bevorzugt es die direkte Berührung in bestimmten Körperregionen oder das sanfte Ausstreichen der Meridiane. So, und dann gibt es ja verschiedene, ähm, ja, verschiedene Sterbephasen. Und einmal gibt es ähm, die Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross, das ist eine amerikanische Sterbeforscherin, die hat ja diese fünf Sterbephasen das nicht wahrhaben wollen. Dann die zweite Phase, der Zorn, die Aggression, die Wut, Schuldzuweisung. In der dritten Phase geht sie davon aus, ähm, dass man mit Ärzten verhandelt, dass man nach Verantwortlichen sucht. In der vierten Phase äh, fällt der Sterbende in Depression, Trauer und Ängste. Und in der fünften kommt dann die Zustimmung, die Akzeptanz. Und das ist Natürlich nicht auf Tiere übertragbar, aber ich finde, das ist auf die Besitzer übertragbar. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine ganz schwere Diagnose bekommt, dass man dann wirklich in solche Phasen dass man solche Phasen durchlebt. Und da kann man diese einzelnen Phasen sehr, sehr gut unterstützen. Ne? Zum Beispiel, wenn man in der Phase 4 ist, die Depression. Wir haben begriffen, dass unser geliebtes Tier bald sterben. Wird und verfallen in große Trauer, die wir unbedingt zulassen sollten. Je nach Resilienzfähigkeit können sogar Depressionen und Angstzustände die Folge sein, welche unter Umständen therapeutischer Behandlung bedürfen. Unterstützende Öle sind zum Beispiel Orange, Grapefruit, Mandarine, Limette und Bergamot für die Stimmungsaufwendung. Und die Akzeptanz, das wäre dann die fünfte Phase. In dieser Phase fühlen wir eine Art Zustimmung, mitunter sogar inneren Frieden. Wir haben das Schicksal angenommen und können uns nun sanft unserem Tier hingeben, ohne von Emotionen geschüttelt zu werden. Unterstützende Öle sind zum Beispiel Rose, Jasmin und Weihrauch, um harmonisch in den Frieden zu kommen. Eine Mischung aus Orange, Lavendel und Zeder als Unterstützung auf allen Ebenen, Kopf, Herz, Basis, um die Balance zu halten und den gemeinsamen Weg an der Seite des Tieres bis zum Ende zu gehen. Denn ich finde es auch ganz wichtig, dass wir stark sind, und dem Hund nicht von morgens bis abends ähm, ja als Trauerklos was vorheulen. Und da können ätherische Öle bringen so ein positives Lebensgefühl. Ähm, die können wir wunderbar dann auch zur Sterbebegleitung einsetzen. Und dann gehen wir noch auf das tibetische Buch der Toten ein, auf den Bardo tödol Und da gibt es ja auch die verschiedenen Wandlungsphasen. Und ähm, haben dazu auch die passenden Öle ausgesucht. Henriette. Darf ich mein Tier gehen lassen? Möchtest du das vorlesen oder soll ich das machen? Damit beenden wir dann quasi unser Buch. Eine Begleitung unserer Tiere durch die verschiedenen Sterbephasen ist manchmal gar nicht oder nicht bis zur vollständigen Exkarnation möglich. In Notfällen, bei sehr schmerzhaften Erkrankungen und auch bei körperlichem Zerfall, währenddessen uns das Tier den Wunsch nach Frieden und Hilfe signalisiert, dürfen wir uns dazu entscheiden, unser Tier durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt unseres Vertrauens und auch Blumen gebettet in vertrauter Umgebung liebevoll gehen zu lassen. Sie allein müssen das entscheiden und ihrem Herzen folgen. Wichtig ist, dass sie immer im Sinne des Tieres handeln und mit ihrem Handeln im Frieden sind. Eine Entscheidung, die aus Liebe gefällt wird, ist immer richtig.
0: Genau, ihr Lieben. Und wir haben noch was ganz Schönes zu berichten. Wir haben ja noch einen ähm, kleinen, eine Buchreise für das nächste Jahr geplant. Und äh, da könnt ihr mal bei der Naturschule Preste auf der Seite schauen, weil wir uns dachten, dieses Buch ist doch wirklich etwas, was man anwenden muss, nicht nur lesen. Und die Idee war dann, ja, wir machen eine kleine Buchreise, treffen uns einmal die Woche und gehen die Kapitel dann einzeln durch. Dann könnt ihr Fragen stellen, ihr könnt von euch berichten, wir berichten noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen sicherlich. Und ähm, das wird im nächsten Jahr im Februar starten, über 13 Wochen und ist auch tatsächlich für euch und für uns ganz kostenlos, ganz kostenfrei. Ja, die
1: die Seite heißt für alle, die es nicht wissen www.thp-presta.de und da ist ein Button Seminare, Webinare und äh, da hat die Kathi schon sämtliche kostenlosen Zooms reingestellt.
0: Die, die jetzt wahrscheinlich hier sind, müssen das ja wissen, weil sie sind ja auch irgendwie hier gelandet. Ne? Ja, ja genau. <lacht> genau. Ja, und da könnt ihr uns alle Fragen stellen und man kann sich schön austauschen. Wir werden das jede Woche kurz und knackig machen, dass es natürlich jetzt nicht zu äh, ausufern wird. Aber ich denke, das wird schon eine ganz schöne Reise. Ja. Ätherisches
1: Öl immer mit fettem Öl löschen, wo auch immer das Ausversehen hingeraten ist. Oder wenn das mal äh, wirklich eine ähm, Hautreizung verursacht, das kann ja durchaus passieren, dann immer mit einem fetten Öl löschen, niemals mit Wasser.
0: Genau, ne? also Sowas ist natürlich Grundlage, Basis, das steht natürlich auch alles im Buch, ja, genau. wie man in solchen Fällen dann mit einem ätherischen Öl umgeht. ist mir auch schon passiert, ist tatsächlich nicht schön. Und da bin ich froh, dass ich dann noch ein fettes Öl in der Küche stehen hatte. Ja. Und ich denke, bei den, bei den Pfotenmassagen,
1: die Giftstoffe, die da ausgeleitet werden, das passiert ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Und ich glaube, dass die dann draußen beim Laufen wieder an Mutter Erde zurückgegeben werden. Ich würde aber tatsächlich auch, wenn ich jetzt wirklich einen sehr kranken Hund übernehme, da würde ich mit basischen Bädern anfangen. Also ich würde das ganz, ganz vorsichtig dosieren und auch wirklich immer mal die Fötchen ähm, fötchen abwaschen, das ist auch was, was ich ähm, Hundebesitzern oft empfehle. Ähm, mal ausleiten, ne? Ja, auch die haben ja oft auch an den Feldern, dann haben sie die Gülle unter den Pfoten, dann, ne, dann ist es, also hier sind ja ganz viele Herbizide, Pestizide, ich wohne im Ruhrgebiet und ähm, die Hunde kratzen sich wirklich viel, auch im Frühjahr, ne? dann ist auch die Leber auf, auf Hochtouren, dann wird das Ganze nochmal angepusht. Und da würde ich immer die Fötchen reinigen. einmal ins, äh, Also eine Base machen, immer da rein tunken, einmal abwaschen, alles.
0: Das bringt ganz, ganz große Erleichterung. Genau. Also vor dem Entgiften immer erst ausleiten. Ne? Das ist so eine goldene Regel, die man gerade bei sehr vergifteten Exemplaren einhalten sollte.
1: So, ihr Lieben.
0: Ja, ich möchte mich bedanken ganz war. herzlich, dass ihr alle da wart.
1: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in das Buch.
0: Genau. Und vielleicht die Lust, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Ja,
1: genau. Und ähm, was ich auch auch gerne mal erwähne, das Buch ist jetzt für Tiere, aber es ist natürlich alles, was in dem Buch steht, kann man natürlich auch auf Menschen übertragen.
0: Das dürfen wir nicht sagen. Das dürfen wir nicht sagen? Weiß ich nicht.
1: Doch, ich glaube schon, dass wir das sagen dürfen. Also,
0: das könnt ihr selber entscheiden, ne? ja.
1: <lacht> Genau. Und wenn ihr Interesse habt an dem Buch, das kriegt ihr bei Provita Oleum. Ach so, genau, das schreibe ich noch mal in den Chat, ne? Ja, schreibt das noch mal in den Chat. Die schicken euch das nach Hause.
0: Ist das Punkt,
1: com.de? Punkt. Punkt. Genau ganz nette Leute, mit denen war war eine sehr schöne Zusammenarbeit auch und die haben, das ist ein Fachverlag ähm, für Fachliteratur ähm, über ätherische
0: Öle. Ja, die sind auch äh, wirklich ein ganz, ganz kleiner Verlag, also generell, wenn ihr euch für die ätherischen Öle jetzt begeistert, dann schaut da mal, weil da gibt es wunderschöne Bücher und dass äh, gerade so kleine Verlage sollte man einfach unterstützen. Also man bekommt natürlich das Buch auch woanders, aber bestellt es lieber dort. <lacht> gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich, oder wir wünschen euch noch einen wunderschönen Restadvent. Zündet euch noch ein Kerzchen an. Ich habe hier ein kleines Kerzchen, aber es ist nicht aus unserem Kranz. Und lasst es euch noch ein bisschen gut gehen. Ja, ich Und vielleicht euch auch. Hm? Genau, vielleicht sehen wir dann die ein oder andere im Februar wieder. Freuen wir uns auf jeden Fall. Ja,
1: ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wenn wir uns im Februar sehen. Dann können wir alles besprechen, können euch auch Punkte zeigen und äh, wir können uns austauschen über unsere Erfahrungen und dann wird man auch ein bisschen sicherer im Umgang. Ich kann euch das echt nur empfehlen, probiert es aus. Ähm, Man muss wirklich damit arbeiten. Probiert es an euch selber aus und ähm, dann werdet ihr nach und nach auch sicher damit. Und das macht unheimlich viel Freude. Es ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, wo beide Seiten von profitieren. Und das finde ich auch einfach so fantastisch. Ne? Also jede Anwendung am Tier kommt uns selber zugute, selbst wenn wir nur den Vernebler anmachen. Ne? Einfach mal, um die Luft zu befeuchten, ja, um da mal ein bisschen was gegen die Erkältungszeit zu tun. Das ist einfach wunderbar. Und gerade in der heutigen Zeit, ich glaube, wir ähm, brauchen alle gute Laune und wir brauchen auch alle Düfte für die Seele, ja, damit wir die Energie hochhalten können. Ist ja doch ja. alles ein bisschen anstrengend im Moment. Und das, Da sind die eine sehr, sehr große Hilfe. Okay, ihr Lieben. Genau. Ja, Heil, ähm, Heilsteine würde ich, würd ich immer reinigen nach einer
0: Behandlung.
1: Ne, unter fließend Wasser oder auf einem Amethyst. Ich habe eine Amethystrose und mehrere Stücke. Da kann man die Wunder behalten. Also vor
0: allem, wenn ihr verschiedene ähm, Patienten habt, ne? dann unbedingt.
1: Mhm.
0: Klar, genau. Das ist
1: wichtig. Das steht auch alles im Buch natürlich.
0: Genau. Ihr Lieben, macht's gut, oder? Macht's gut, ihr Lieben.
1: Alles Weitere, wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr uns auch ähm, natürlich privat anschreiben. Ne? Wir haben ja, Wir haben ja im, Buch,
0: im Buch auch unsere Homepages und ja, auf, der, ja. auf der Naturschule überall findet man uns. Wir sind ja mittlerweile schon <lacht> bekannter Bekannt wie ein bunter Hund. Ja, ich habe
1: auch eine Internetseite, da ist auch meine E-Mail-Adresse. Meldet euch gerne und ähm, macht euch noch einen schönen Abend, ihr Lieben.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.